0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, elinstanät AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Jirvelius Store. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rally Rallystudion by Hancock Live här på RallyLives Facebook-sida. Eh, vi ska återigen prata rally precis som vi alltid gör på måndagar. Men den här gången kanske vi ska prata rally på ett lite annorlunda sätt än vad vi brukar göra. Eh, veckans gäst är ju ingen mindre än Anisil som många känner från ja, de senaste tio åren. Och har kört Midnadshållsrally och åkt kart med Lukas Hellin i SM här senast och tog en bronsmedalj i Grus SM. Men hon har ju då också kört väldigt mycket Dakar Rally och annat som motorcyklist. Vunnit damklassen i Dakar blivit världsmästare i damklassen i Rally Raid VM. Kört motorcykel upp för Mount Everest och mycket mycket annat som vi ska få djupa ner oss lite under den här kvällen. Vill givetvis säga ett stort tack till våra sponsorer som fortsätter med och gör de här poddarna möjliga och vi fortsätter hela vägen fram till jul innan vi då går på lite välbehövlig jul och nyårsledighet så att vi, vi fortsätter eh, oavsett pandemi eller inte med den här typen av livepoddar. Eh, jag vill rikta ett stort tack till våran titelsponsor Hancock och även Jirveli Store, MP5 Sweden, Max-moduler Nybe AB, Drive VXO, Elinstanet AM, Elteknik och Heda Skandinavien. Utan de här sponsorerna hade det aldrig varit möjligt att genomföra de här poddarna nu som vi gjort ja, i en bra bit över 60 veckor sedan pandemin drog igång. Vi ska starta veckans avsnitt. Vi tar och kopplar upp Annie Seal och så kör vi alldeles strax. Då säger vi hjärtligt välkommen till programmet Annie Seal, Välkommen!
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med här.
0: Du, till att börja med, hur står det till?
1: Jag måste säga att det är jättebra att den här säsongen, trots corona, har ju varit fantastisk. Jag har åkt med som co-driver i rally Sprint SM. Och nu i Grus-SM så tog vi hem en bronsmedalj och där har jag coachat junior Lucas Helin i sin första SM-säsong. Så att jag skulle säga att det är bara toppen toppen.
0: Eh, jättekul det som sagt i där för några veckor sedan så, så tog ni bronspengen där och eh, kul samarbete du och Lucas haft under året.
1: Ja, det började ju redan 2014, De var en typ 11 år och meckade åt, åt sin pappa när han körde, Stefan Helin då, som jag har varit co-driver åt. Och nu har det eh, lite payback, tänkte vi, att när, eh, när Luka ska köra sin första säsong så tänkte jag, men då åker jag med som co-driver och försöker lära honom så mycket jag kan. I sin vidareutveckling och sen helt plötsligt gick det så himla bra. Så jag fortsatte. Jag tänkte först att det skulle bara vara några tävlingar. Men nu blev det hela serien och det, det gick ju bra.
0: Måste det vara kul att ha en SM-medaljerallu på meritlistan som kartläsare?
1: Ja, många, många troféer har jag haft men inte den där. Men jag tycker också det är kul att satsa på den nya generationen. Och där känner jag att då kan jag också bidra i bilsporten även om jag inte själv har haft en egen satsning. Så att, eh, det var faktiskt kul att få frågan att ställa upp.
0: Eh, jag tänker att vi, vi backar bandet eh, liksom till början. H hur började Annie med motorsport?
1: Åh ja, det började bli ganska länge sedan nu. <laughs> jag var egentligen hästtjej och red på Täby Galopp. Jag är född och uppvuxen i Täby. Och det var ju räserhästar. Så att uh, rida fort och hastighet och sådär, det var ju min grej. Sen såg jag en stuntuppvisning när jag var 15 år på Täby. Då var det en uh, stuntman som hette Eddie Kid som körde motorcykel, åkte på bakhjulet och hoppade över bilar och turistbussar och allt möjligt. Då tänkte jag, wow, det där är ju som en häst fast mycket ballar Så då ville jag bara köra motorcykel helt enkelt. Mer för att det var som en häst. Sen hade jag lite motorintresse för min pappa. Han hade ju tagit med mig och tittat på Björn Valdergård och Stig Blomqvist när de körde rallycross. Och Bilspeedway fanns det och Bilrally. Så då provkörde jag motorcykel och bara wow, det här är min grej. Så så började med motorcyklarna. Och då blev jag tillfrågad när jag skulle ta MC-kort om jag skulle åka med och köra på bana. Då, som en så här avrossningskurs på våren. Jag tänkte jag, det var bra. Uh, galopphästar på banan, inget konstigt, motorcykel på bana helt naturligt och sen hade jag nog en liten liten talang <laughs> för att rejsa så, så, ja, så började det
0: uh, och när, när började du tävla var det någonstans typ mitten 80-talet, slutet 80-talet
1: jag vill se min första jag tog licens 87 och uh, körde någon här bankörning då med motorcykel Road racing som det heter. Och sen körde jag min första säsong 88. Men innan det höll det på att kanske ta slut. För att ett halvår efter jag hade köpt min motorcykel. Då fick min pappa en hjärtinfarkt. Och dog. Och han var ju den som var meckkunnig och skulle... Liksom vi skulle ha det som vår grej. Och mäcka och med motorcykeln och sådär. Men då hade jag ingen pappa. Men jag tänkte att jag... Det är ju hans verktygslåda. Och med galopphästarna var det så att ska man få rida på dem så måste man sköta om dem. Så då var det samma sak för mig. Jag var lära mig att mäcka så att jag kunde köra. Och då tog jag det ansvaret själv. Helt enkelt. Och så har det varit hela min karriär. Jag har liksom aldrig haft den här stora supportteamen eller mekaniker utan jag har ju kört mitt eget race. Ehm... I princip hela tiden. Sen har man fått hjälp på vägen. Men eh, grundbulten har ju varit att jag meckar och servar själv. Mm. Um, så att, ja, det, det är jag faktiskt stolt över. Att det, verkligen, det har var varit mitt intresse. Jag har tagit ansvar och kämpat för, för hela min karriär från början till slut.
0: Mm. Vi vet ju att du, du på senare år har gjort det mesta inom motorcykel. Men framförallt kanske öken och rallybiten inom det. Men i vilken så att säga, motordisciplin började du?
1: Ja, det är motorcykel. Det är ja, road, men,
0: racing. Ja, road racing. Ja, eller, road
1: racing. Ja. Man ju på det är ju som barnracing fast med motorcykel. Och sen mm. började det köra lite Enduro och motocross. Sen ja, offroad och även supermotard. Och nu för två år sedan fick jag prova Speedway också med varje olle. <laughs> så det är bara drag racing som jag kanske inte har någon liksom, inte provat på på det sättet eller tävlat i. Men annars tycker jag har klämt av rätt många. Och även i, på bilsidan så är både barnracing, rally såklart, offroad och även folkrace. Så, ja. Men jag gillar ju, jag tycker ju det är kul, det är fortfarande kul att sladda. Och lära sig nya saker och utmana sig. Så,
0: mm. Så de första åren på 90-talet, vad, vad var det du tävlade i då?
1: Ja, då var det road racing. Då, det, då, då körde jag det och då körde jag SM 1990 och tog en åttonde plats. Och då var jag enda tjejen som körde. Och det hade inte funnits nästan någon tjej. Det fanns en finsk tjej, hon körde VM. Det var, liksom, det var målet att komma till VM- Sen hann väl jag krascha lite för mycket. <laughs> så att det blev ingen VM. Jag var rankad för EM i alla fall. så att ja. Sen bytte jag spår. Och tänkte jag kör i skogen.
0: <laughs> ja, för steget ändå mellan road racing i Sverige och öken i Afrika och Sydamerika. Det är ganska långt steg däremellan.
1: Ja, och det fanns faktiskt inte på kartan heller. Jag hade inte... Trott att det skulle bli lätt för att jag var inte så himla bra i enduro. <laughs> Lite för kort, man ska ha långa ben och vara ganska stark. Så att jag körde nog mest på entusiasm. Så. Men sen hamnade jag ändå ner i öknen via en vad ska man säga, guidad resa med motorcykel nere i Marokko. Och när jag kom ut i sanddynerna då visade det sig att det här var ju min grej. Jag kunde verkligen köra i öknen och jag behövde inte använda benen för jag liksom bara surfade på vågorna. Så då kläcktes idén att jag ska köra ökenrally fasten att jag var så dålig i för,
0: för liksom hur Nu, nu liksom fick du det här genom den här resan men annars i Sverige har vi väl inte någon direkt motsvarighet till så att säga, rally eller rally raid inom motorcyklar?
1: Nej, det fanns en tävling som hette Svenska Fyrdagars, men det var ju som en fyrdagars Enduro-tävling. Men det var ju med transportsträckor på grusväg och då kunde man ju sladda lite. Men sen själva de här specialproven var ju mer än Enduro, så där var man ju dålig <laughs> igen. Så just offroadkörningen har vi ju ingen tävlingsform för i Sverige. Utan... Det, det, det upptäckte jag i Marokko. Mm. Ja, och det är lite svårt att veta om man är bra på det först man är där.
0: Men, men säg fram till, till år 2000. där, Då hade du väl nästan i princip bara kört, så att säga nationellt eller i Norden.
1: Ja, precis. Jag hade kört lite nordisk mästerskap och, och så. Men ingenting inte tävlat utomlands eller någonting utan det kom sen. År 2000, just. Eh, och då var det efter den här semesterresan i Marocko. Så var jag helt eld och lågor när jag kom hem. Och då ringde jag till Ole Olsson, som var den första svensken att köra Dakar på motorcykel. Just. Och sa: det, Nu fattar jag vad du snackar om att köra Ökenrally. Eh, och det, jag ville resa nu. Vad ska jag göra? Och då sa han att ja, om en vecka så går starten i. I Desert Challenge i Dubai. Och Abu Dhabi. Eh, och vi ska ner sa han, så. Så eh, det går att hänga på. Då köpte jag en haj och skickade med hans team. Och en vecka senare stod jag på startlinjen. <laughs> så gick det gick inte fort. <clears throat> och jag kom i mål. Som bäste svensk. Eh, med en bruten fotled också i för sig. <laughs> Det är lite typiskt mig. Mm. Det är ju mer vilja än talang. Så. Mm.
0: Hade du gjort någon av den här navigationen som man behöver göra liksom i ökenrally tidigare?
1: Nej, äh, lite roadbook hade jag kört på den svenska fyrdagars Men inte med så här kompassriktning och, och så, inte alls i den här Inte att navigera utan vägar Så äh, det var ju en steep learning curve Och första dagen startade jag längst bak För jag hade lite svårt att hitta till startplatsen till och med <laughs> Men sen läste det sig det bästa med sanden är att man kan följa andra spår. Då hoppas man att det är rätt spår man följer. Men kompassriktningen stämde. Och sen körde jag upp mig från typ hundrade till 49 plats. Så att då låg jag där mitt, mitt i smeten. Så att, ja, det var ganska lite vågat. Men samtidigt så kände jag Ole Olsson som hade teamet. Så att, ja, det, det är ändå... Lite, nu har man ju lärt sig att jag kan åka bara själv. Men då var det ändå lite skönt att det fanns någon som man kände som kunde det här. Och det är ju också det, att ta rygg på dem som redan håller på. Inte prata med dem som inte har någon aning. För de kommer bara punktera dina drömmar och, och um, satsningar.
0: Mm. Föddes det något litet frö om att vilja satsa på det här efter att ha kört till Dubai?
1: Ja, då bestämde jag mig. Där karallet ska jag köra. Men jag insåg att jag behövde ju förbereda mig. Så det var ett års förberedelse. Då. Och mycket är ju ekonomin också. Bara startavgiften då var jag över 100 000 kronor. Och det är bara cash. Mm. Så att det var det. Och sen bygga en riktig ökaralli hoj. På den tiden kunde du inte köpa färdiga hojar. Utan då var du tvungen att bygga från en, en durohoj. Om du inte var fabriksförare. Och det var jag inte så att... Så då byggde jag en hoj där och ställde upp i Dakarvallet som amatör. Och då hade jag ingen serviceteam eller någonting. Utan då körde man och servade själv.
0: Ja, är, 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 det, är det typ som det som idag Det heter väl typ Mallemotor eller något sånt här? Ja, precis.
1: Nu har ju det blivit som en egen klass. Så. Men, men då var det ju, de flesta körde ju så. Det var ju väldigt få som hade serviceteam. På motorcykelsidan utan då var ju över halva startfältet var ju såna här amatörer då. Mm.
0: Hur, hur var det att komma till Dakar första gången? Då var du ju fortfarande i liksom Afrika innan, innan det började flytta.
1: Ja och, och där kan man ju säga att det som är skiltnaden nu när tävlingen som den ser ut nu. Då, var det ju, då körde det i Afrika. Och det betyder att det var ingen större skillnad på specialsträck eller transport. För det är afrikanska skitvägar helt enkelt hela tiden. För, och det du inte har packat med dig hemifrån. Det finns inte att uppringa i Sahara. Nu för tiden när tävlingar har flyttat till både Sydamerika och till Saudi. Då är det ju mycket mer att specialsträckan är ju jävlig och jobbig men transportsträckorna är oftast fina vägar och du kan få tag i saker på någon
0: bensinstation
1: på vägen och sådär. Men det fanns det inte i Afrika. Så det var lite mer hardcore.
0: Hur, hur förbereder du dig så att säga men fysiskt och även körmässigt för att ja, vi har inga öknar i Sverige som man kan öva i?
1: Mm. Nej och jag gjorde ju helt enkelt så. Då åkte jag till Marocko och tränade så det här äventyrsresarrangören som jag hade varit åkt med. Då åkte jag ner och sa att jag ville åka en tur till och då sa men du kan ju guida åt oss. Så behöver du inte betala för resan, så då blev jag ökenguide. Och inte nog med att jag guidade turerna på dagarna, sen när man kom till hotellet och man hade kanske sju, åtta resenärer, då stod jag och servade motorcyklarna på kvällen. Så att, men körde hela dagarna och sen så servade jag sju, åtta hojar varje kväll. Så att jag blev väldigt duktig på att Honda 400.
0: Jag, jag kan tänka mig liksom när man kör så utan att ha något egentligen liksom team så bakom sig att det måste vara fruktansvärt långa dagar.
1: Ja och det är det ju och på den tiden var ju sträckorna också väldigt långa. Den längsta sträckan vi hade var 150 mil, alltså det är hela Sverige och så åkte jag en standard 400 hoj och den toppade kanske 125 km h timmen <laughs> och det var knappt som den orkade i sanden heller så att snitthastigheten kanske är 60-70 km h timmen. Så det är långa dagar och sen kommer du i mål på sträckan och då ska du serva hojen, få lite mat, hinna sova och sen upp klockan fyra-fem på morgonen igen. Så det är tufft och det är verkligen så. De tre-fyra dagar pallar man men sen börjar, det, sen börjar det kännas tungt. Och många ger upp för att man orkar inte och när du blir gegg i hjärnan så tar du dåliga navigationsbeslut och så blir det ännu krångligare och ännu längre dagar och till slut så... Kommer du in kanske åtta på morgonen och bara äta lite tankahoj igen och så ska du ut igen. Så då börjar du dygna liksom. Men det, så, måste ja, vara... det, det, är, det är det tuffaste rallyt jag har gjort. Mitt, mitt första Dakar-rally. Men samtidigt är jag mest stolt över för att så dålig genomfört och ändå komma i mål. Det kan
0: man också vara stolt över. Du vann väl 400-klassen och blev trea bland damerna?
1: Ja, precis. Faktiskt. Jag blev 400 i standard. Jag var den enda Honda 400 som kom i mål. Eller 400-kviken som kom i mål. Då. Så att, och det var bara en tredjedel av de startande som kom i mål. Så 67 procent bröt. Och så var jag trea. Och då var det ju... En tyska, Andrea Mayer, som körde fabriksförare för BMW ju och Hon var ju min stora idol. Och så hade vi Jutta Kleinschmidt som körde bil redan. Hon började som mot så hon var ju också idol. Så där har jag ju mina kvinnliga idoler.
0: Jag vet inte om det är liksom lite återkommande, så, men visst var det så att du, du körde lite bruten det året också?
1: Ja, jag kraschade ju dag fyra och bröt mellanhandsben i högerhanden och högerhanden är där man gasar bromsar med så det, det var lite svårt att köra men sen finns det gamla racingtricket att om det inte går att laga med silvertejp så är det trasigt och jag lagar det med silvertejp ja, så jag tejpade gasantaget på motcykeln och så körde vi vidare så kanske inte det bästa när man skulle svänga eller man ville rulla av gasen lite. Men, ja, ja Jag kom framåt. Men jag låg faktiskt grinade i tältet den natten när jag insåg att det sprutit högerhanden. Det var jag inte säga till läkarna. Och sen hade jag en lårkaka över hela vänster skinka. Och den gjorde ju ont. Alltså, det bara bultade. Och... Den man körde och vibrerade. och Ay, fy fan, alltså. det, var, det var inte kul. Det, det låter ju mycket tuffare nu när jag pratar om det. Men då kände jag mig rätt så, vad ska man säga, av ja, både motstulen och att vad fasen skulle jag göra det här för. Såhär typiskt och orättvist att jag skulle krascha. Ja, mycket, mycket negativa tankar där. Men det var så dyrt. Alltså, jag betalat betalt hundratusen för att ställa upp i tävlingen. Jag måste fortsätta, annars har jag inte råd att köra. <laughs>
0: uh... Året efter då, då gör din du din Dakar-debut, du ju Dakar-debuten 2002. Men 2003 så kör du upp för Mount Everest.
1: Ja, eller i alla fall en, en ganska lång bit upp för Mount Everest. Eh, och det var ju lite så där, 2002 körde jag dakar Och något som inte kanske många vet om, jag startade din hemsida där jag hade en newsfeed. Där jag hela tiden rapporterade om... Förberedelser och träning och nya sponsorer. Och det här var ju alltså det är över 20 år sedan. Så det var ju nästan banbrytande. Jag bloggade innan ordet blogg fanns. Men den här hemsidan blev ganska känd. Så jag fick även inbjudan till USA 2002 att köra Baja 1000. Som är Amerikas största offroad-tävling. Och sen har jag gjort det... Då var det, ha vad ska jag hitta på nu och det var mycket med äventyrar och Göra en kropp och Mount Everest och sådär hade det varit och Ola Skinnamo. Så då fick jag frågan av en dansk som hade varit med mig i Marocko och kört Offroad Hoy att vi skulle åka till Mount Everest och åka så långt upp vi kunde med motcykel. <coughs> Helt galet projekt också för det var importförbud i Nepal så att vi fick hyra hojar. På plats. Vi kunde inte ta med egna hojar med risk att de fastnade i tullen. Och de har haft importförbud i 20 år. Så hojen var ju alltså 21 år gammal som jag hyrde. Och den var ganska trött. <laughs> För det var ju... ja, den har levt ett hårt liv i Nepal innan jag skulle släppa upp den på Mount Everest. Så att, ja, det var verkligen en jobbig resa. Och det långsammaste jag kört i hela mitt liv faktiskt. Men vi kom upp på 5300 meter och jag kan säga att det är inte bara människor som drabbas av syrebrist utan även förgasar och förbränningsmotorer. Så jag fick ju släpa upp den där jäken från Mount Everest. Men ja, så att då satte, satte jag ett höjdrekord. Sen samma år var det en kines som hade varit uppe på 6000 då, Men han var ju kille så jag satte det högsta. En kvinna hade varit på Mount Everest. Jag fick det kvinnliga rekordet.
0: Är det slaget sedan dess?
1: Ja jag tror det. Um, jag tror det är någon som har, en, en engelsk tjej som har slagit mig med 50-60 meter. Det är svårt att komma över där. Uh, skulle jag om det skulle jag nog förmodligen ha en eldriven hoj. För det behöver inget syre. Men uh, vi får se. <laughs> uh,
0: det, det känns inte som att du är rädd för att ta på dig stora utmaningar.
1: Nej, jag kan säga att det blev nog efter mitt första Dakar. Då insåg jag att jag kunde, liksom jag kunde överleva och genomföra nästan vad som helst. Jag insåg att, att jag var lite av en så här superhjälte. Och det är så här, det syns inte inte utanpå. Det, det vet man ju bara på insidan. Så det var väl lite så att då skulle jag testa hur, vad jag kunde göra för grejer. Och då där har man inte Everest och sen har gjort en massa andra galna saker också förutom det. Um, ja, men jag är nog, även om jag är tävlingsförare, så är jag nog lite mer äventyrare. Just att jag gillar utmaningarna. Uh, var lite pionjär. Uh, det är en stark drivkraft, absolut.
0: Uh, och, och något år senare så vann du väl årets äventyrare dam efter att ha kört Vegas till Reno i USA?
1: Ja, och det var ju också en sån där äh, trofé. Alltså jag försökte ju sedan hitta de här äh, lite galna utmaningarna. Och jag hade ju tävlat i USA och fått kontakt med team där. Så då åkte jag tillbaka och körde deras största offroad-tävlingar. Och då var det Begas Turino. Och normalt sett så kör man det som team. Att man är flera förare som delar på motorcykel eller bil. Men då ställde jag upp i Ironman-klassen och då ska man köra hela sträckan själv. Och för jänkarna var det här jättestort att uh, man ska köra hela sträckan själv. Men jag bara, men hallå, jag har kört karalligt. Jag har kört 150 mil i ett svep själv. <laughs> så att köra 500 miles står som är ungefär 85 mil och det var ju en baggis. Uh, så att, ja, det tog väl 13 timmar tror jag. Så var jag mål.
0: Mm. Och då, då fick du den här utmärkelsen sen efter det då?
1: Ja, precis. Och sen bara för då var det ju lik, en del kan ju tycka att ja, men när man tävlar med motorcykel hur svårt är det är det är ju bara att gasa och hänga på. Så de fattar nog inte hur vältränad man måste vara. Eh, och då skulle jag lite bevisa för dem att det var inte bara att sitta på motorcykel. Så då ställde jag upp i i sån här ja, löpar tävling, simma. Jag sprang minasloppet, jag sprang en mil i terräng, jag simmar ridda fjärdsimmet och jag cyklade 13 mil mountainbike. Bara för att visa okej, okay, liksom. jag är faktiskt idrottare och det är inte bara att sitta och gasa. Så att, ja, så det var också stolt över som en kul grej att jag hade inte tränat något av det här men jag bara kunde med den formen jag var i ställa upp och genomföra sådana här extremtävlingar.
0: 2004 vinner du väl också VM i ja, rallykörning i, i damklassen i
1: 4,50? Ja, precis. Och det var lite otippat. För jag var ju oftast så himla ensam. Jag var ju enda tjejen som körde. Och då hade de lyckats skrapa ihop att vi blev... Jag tror det, man skulle vara fem tjejer för att få VM, en egen VM-klass. Och då så... Uh, jag tror en tjej åkte en större hoj, men uh, vi andra åkte liksom 4,50 för ofta sa de stora hojarna skulle inte ens kunna sitta och köra på. Men då, uh, ja, då tog jag tillräckligt mycket poäng och blev uh, kvinnlig världsmästarinna i rally-raid med motocykl. Det,
0: det har du, med ja. mm. När du ser tillbaka på det liksom, från det att ja du såg den här motorcykeln på, på Täby galopp till, till att sen vara, vara världsmästarinna. Det måste vara en, en stor grej för dig.
1: Ja, och just att det har liksom varit så oplanerat. <laughs> eh, när jag började med det här så fanns det liksom ingen färdig väg, det fanns ingen förebild på det sättet, utan det har kommit under tiden när jag har liksom kastat mig iväg och brutit ny mark, så att på det sättet har det varit lite mer som bonus- eftersom jag inte vetat om att det har funnits på kartan, så, men en rolig överraskning. Men mitt VM-guld där, mitt, mitt förbund då, Svemo, de visste ju inte ens om- att det fanns VM i den här klassen, så att jag fick inte ens inbjudan till prisutdelningen- det hade mitt förbund missat. Så att de skickar VM-guldet i ett brunt kvär på posten. Så ja. Så, så, så kan det vara. <laughs> så kan det gå.
0: Men du gjorde Dakar 0-2 men sen dröjde det väl ända till 0 när du, du för andra gången körde Dakar alldeles.
1: Ja, dels var det ju jag gjorde ju andra grejer. Såklart, jag var på Monte Everest och körde i USA och sånt. Och sen för mig tog det ju en stund att jobba ihop de där pengarna igen. Så 2007 gjorde jag en ny satsning då. Och då skulle jag göra allt så mycket bättre. Och jag tyckte jag hade bra förberedelser. Jag hade nu ett team, ett franskt team som jag skulle köra med. Och jag hade uppgraderat motorcykel och bla bla bla. Men sen hände det ju saker. Så jag hade problem med bränslepumpen. Så jag stod och mäckade varannan sträcka. Så det blev också... Ja, det blev en väldigt jobbig tävling, inte skadad dock, men jag mäckade mig fram. Och det som var lite roligt på den här tävlingen var att då hade jag samma... Nej, då hade Eurosport följde tävlingen, inte bara tävlingen utan även i det här tältlägret, bivak som det heter i Dakar. Så då intervjuade de oss amatörer på kvällar och nätter <laughs> kämpade och meckade och så. Och då blev jag lite av en följetong För det hade alltid hänt någonting. Så då hade de en så här omröstning på Eurosports. Alla europeiska tittare fick välja vem som var deras favoritförare. Och då röstades jag som topp fyra i hela Europa. Den populäraste föraren i det karalliet. Och då var det typ argvattenen och så här, massa kändisar. Och så var jag en av dem. Så ja... Så då insåg jag att man får ju bjuda på både framgång och motgång. Liksom. Och då var det också att, att folk blev engagerade i det jag gjorde. Vilket var väldigt kul. Och då började också lite med sociala medier. Jag kommer ihåg att Facebook började 2007. Så, fast det inte var på det sättet. Men jag hade min hemsida. och så här, ja, nej, så Jag försökte skapa ett engagemang. Kring eh,
0: mitt tävlande. Eh, och 2007 blev väl också sista gången i Afrika?
1: Ja, och det är ju, det är ju egentligen tragiskt. Eh, för 2008 då, då hade jag ju eh, ytterligare bytt ett team eh, och så körde jag för ett annat franskt team, och nu hade jag, man kan säga att det var det största privatteamet. Och fransk tävling, fransk team, det är ganska bra liksom. Så, men då, dag eller kvällen innan start, då blev vi tillkallade till drivers briefing. Och så berättade om de att det var ett terrorattack i Mauritanien. Så då hade franska UD förbjudit fransk närvaro i Mauritanien. Och en fransk tävling så då var det liksom redå. Så det var ju en jättechock. Alla stod ju där och var redo på att köra till Dakarhallet och sen bara, nej ni får inte åka dit så folk bara, men hur ska vi åka hem nu? Liksom. Allt var planerat för det men jag körde ner till Marocko och tränade i en vecka eftersom hojen och allting var klart och sen året efter då flyttades tävlingen till Sydamerika och då hade ju samma hoj, samma team, allting men det var ju en helt ny spelplan för att uh, Sydamerikas terräng var inte alls som Afrikas terräng så att det lärde man sig den hårda vägen att man um, måste anpassa mot efter de nya premisserna. Så, um, men sen körde jag på några år där gjorde jag, och blev där innan till slut efter och, några försök.
0: Och, och, och det kan jag tänka mig efter ja, allt kämpande att det, det är någonting som, som du är ganska glad över att ha blivit.
1: Absolut, och jag kan tala om för dig, det har varit så här moraliskt, så jag har varit innan varje år. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och jag planerar alltid efter att göra den perfekta tävlingen i Dakar, men det funkar inte. Det, händer, det är alltid så sjuka grejer som händer. Och det känns som att jag är magnet för att råka ut för de här galna sakerna.
0: För, för när man läser då liksom om, om dina dakarallin så 2009 bruter näsa skadad axel, 2010 avslitit ledband, 2011 40 graders feber och magsjuke.
1: Ja, och då kan man säga att alla de här, nu, nu är det ju liksom lite bara faktakonstaterande för dig när du säger, men 2009... Då slog jag runt framlänges i 100 km i timmen och slår sönder hela hakpartiet på hjälmen. Så jag hade ju kunnat bryta nacken och dö. Men jag blev bara litt, ja, blåtira, bruten näsa, hjärnskakning och fortsätter tävlingen med kroket styre. Och en vecka senare, andra veckan, då vurpar jag igen och drar axeln ur led och kämpar vidare och kommer i mål. Så det var också så här helt galet. Jag har ju bilder när jag har den här blåtydan och jag sitter i Och sen 2010, ja det sliter av ledbandet i tummen dag tre eller något. Så jag kör elva 11, 11 dagar med en höger tumme som bara sladdrar hit och dit. Och det är ganska svårt att hålla i gasantaget då. Och samma år, 2010... Då trillar jag ner, eller hojen trillar ner i ett avgrundshål i Atacomöknan. Och det är ett gammalt gruvschakt. Så vi får lyfta den med helikopter så att jag kan fortsätta. Så det är helt sinnessjuka grejer. Och 2011, då ledde jag tävlingen i damklassen. Med flera timmar. Jag ligger topp 25 totalt. Det, är liksom, det bara går så jäkla bra. Och sen blir jag magsjuk. Alltså, och jag bajsar på mig, jag kräks, jag är uttorkad, jag får 40-graders feber. Jag ligger med dropp i fyra timmar och sen ska jag upp på igen. Jag ska fortsätta. Och så får jag motorhaveri och äh, det är, jag blir boxerad de sista 15 milen i mål av en annan tävlande. Så jag knuffar upp hojen på målrampen och sen släpper jag den som en död häst och ställer mig på den. Äh, det, det är inga lätta tävlingar.
0: Sen har du väl varit borta, vad heter det, Australian safari rally också?
1: Ja, och det är också, som sagt, även om jag har varit ganska spektakulär och så, jag har ju alltid kommit i mål. Och det här är ju någonting som är ganska fascinerande. Jag har kört numera 22 offroad-hävlingar med cykel och kommit i mål i alla, trots allt som har hänt. Så jag blev ju ganska känd eller ökänd för det här. Men då var det en australiensisk eh, teamchef och han körde ju också för Husaberg som bjöd ner mig att köra i Australien. Och det är också en fantastisk tävling men jag fattar inte hur fort de kör. Eh, för jag var ändå ganska, jag var ganska snabb. Jag är känd för att vara snabb. Men du vet, man blev ju omkörd både på innen och ytten där. Um, och den navigationen de hade var också lite annorlunda. För de hade inte det här med kompassriktning utan man fick hoppas att man var på rätt väg. Man kunde inte i, i liksom jämföra ja, på rätt kurs. Men eh, jag lyckades. Eh, första året kom jag 16 :e totalt, bland av ja, nästan 100 motorcyklar. Och sen. Förbättrade jag det med en placering varje år jag körde tre år. Och sista året var jag fjortonde totalt. Och då blev jag bästa internationella förare. Så att, sen var det bara hemmaförare framför mig. Och det var ju också en sån där stor fjäder i hatten för mig faktiskt. För samma år var regerande där karmästaren Cyril Després med. Men han körde in i en grindstolpe och klämde foten. Annars hade det varit second best international driver. <laughs> Så ja, nej, men det har också varit fantastiska äventyr där nere.
0: Mm. Men det blev också ditt sista år i MC va? 2011?
1: Ja, och 2011 precis. Och det var ju det var egentligen inte så himla planerat. Men jag hade ju kört med min Dakar Hoj som föråkare i Svenska Midnattsolsrally. Den här historiska rallytävlingen. Så då hade jag blivit inbjuden och körde som föråkare. Och för mig var det jätteroligt för att dels få köra min ökande rallyhoj här hemma i Sverige. För det fanns ju inga tävlingar, inget sätt för mig att visa upp den. Och så blev det ganska populärt och så tyckte det var en väldigt rolig tävling. Man lärde känna mycket liksom, svenska rallyförare. Så sen 2011, då fick jag frågan om jag ville köra en porsche 911 karriera för team Tide. David von Schinke då som hade det här och då fick jag hoppa in och då hade jag ju Björn Valdegård, Stig Blomqvist, eh, Bryggan, Andersson och vem mer? Jag kommer inte ihåg men vi är i alla fall bara de här riktiga gamla legendarerna. De var mina teamkompisar i min första rallytävling. Sen kan jag säga att jag kanske mer åkte med Porsen. Det var inte så mycket att jag körde Porsen. Eh, utan jag åkte och tog mig runt. så. Men då fick jag blodad tand för rallybil. Och speciellt de här historiska bilarna. För att de är ju... Det finns ju inga hjälpsystem. Alltså det finns inget servo eller någonting. Utan du måste verkligen kunna köra... Lite speciella växellådor där, där det liksom, ja, du måste ha mycket motorkänsla för att få det där att funka. Eh, så att då bytte jag helt enkelt till att det är rally jag ska köra nu. Um, så uh, då Och mi midnadsvårdsrallyt
0: har du väl kört sen dess va?
1: Ja, nu har det några uppehåll men jag blev helt, ja den tävlingen, det är Sveriges finaste rallytävling och året efter så köpte jag min Toyota Starlet, min Killer Starlet och den har jag kvar fortfarande och med den så har vi åkt många middags hos rally och även um, EM i Historic Rally då. Så jag har varit i Estland och kört och Finland och så lärde jag känna Stefan Helin <går> genom Historic Rally. Så att ja, men jag längtar ju efter att köra min stalet igen. Nu har vi renoverat motor på den så nästa år ska den nog komma ut och luftas igen. Mm. Men,
0: men någonstans måste det väl få ut en tanke på att ta sig tillbaka till Dakar fast med fyra hjul?
1: Ja, det gjorde det faktiskt 2011 då när det här svenska projektet Pevano och det var Pelle Valentin som hade ett projekt att bygga en svensk Dakarbil med samarbete med Volvo. Sen fick han tyvärr cancer och bilen hann inte bli färdig. Men eftersom jag kände Pelle och Olle Olsson som var med som kartläsare så fick jag frågan att när bilen var klar så fick jag komma provköraren och då var planen att jag skulle köra den i Dakar-rallyet. Men jag var ju så färsk i rally, det här är 2011, så då sa de att det var en sydafrikansk förare, Alfie Cox, som jag också känt sedan gammalt, för han körde motorcykel. Han skulle köra första året och skulle bygga en systerbil. Så att äh, året efter, 2000, var 2012 de ställde upp, 2013 skulle jag ha kört systerbilen då. Men tyvärr så var det redan sträcka ett i Dakar 2012 som brinner den här Pivano bilen upp. Och det var verkligen, äh, det är så tragiskt. För det var ju Pelles livsdröm att den skulle köra Dakara. Och då kände jag så här, äh, då kommer inte, jag kommer aldrig ha råd att köra en bil i alls. Så då var det lite Dakar-uppehåll några år. Men sen blev jag inbjuden som, som kartläsare i det här australiensiska teamet igen. När han, teamchefen, skulle köra Dakar lite. Så då hängde jag med som kartläsare. Och då fick jag kontakt med ett engelskt team som heter Rally Red UK, som jag känner sedan gammalt också. Och då behövde teamchefen en kartläsare. Så då åkte jag dit på testerna, men då visade det sig att jag var så bra på att köra. Så jag fick en styrning istället för att vara kartläsare. Så sen körde jag två där med bil. Ja, så så är det. Så är det.
0: Hur var det att komma tillbaka fast i stolen och ha en kartläsare?
1: Ja. Det, och det är det som har varit lite kul. Eftersom jag alltid har kört mina egna race. Så för mig var det ganska stort steg att bli del av ett team. Och jag trodde, in, jag trodde mer att jag var en ensam varg. Men när jag hamnade i den här situationen så visade det sig att det funkade väldigt bra. Att jag även tyckte det var kul att vara i team. Och fick, liksom, fick med mig folk att tro på det här. <laughs> och det är ju lite roligt nu när jag även kört mina hos Rallyt att jag har ju bjudit med mig lite udda kartläsare kan man ju säga. Konstnärinnor och lite sådana personligheter. Och då kan ju en del tycka att, men hur kan du ta med er någon som inte kan sporten? Men jag har ju så mycket koll själv. Så det har ju också varit ett sätt att sprida min passion för motorsport. Och, och, och sprida den utanför våra egna gränser om man säger så. Så, att, så det har varit jättekul och det märker jag nu när jag har också coachat ungdomar och sånt, att jag tycker faktiskt det är roligt. Det trodde jag inte. Det kanske inte tyckte när jag var 20, men nu när jag är över 50 så tycker jag det är roligt. Mm. Um.
0: Du har ju åkt kartläsare då mycket med, med Luka som vi nämnde i början. Eh, Stefan Elin har åkt med en hel del också. Johan Eriksson tror jag var med i Finland. Eh, hur har det varit att liksom åka, åka den typen av rally som, som du gjort de här ja, senaste tio åren som kartläsare?
1: Ja och då är det så här att <gör> när jag började köra själv 2011 då körde jag inte så många tävlingar. Då hade jag turen att ha Maria Andersson. Som har åkt med Patrik Flodin i VM. Hon var ju min första kartläsare i, i Minasåsrallyt. So och det gick ju väldigt fort att lära sig allt det där. För det var på morgonen gjorde jag kartläsarkursen för att förstå noter. Och sen på eftermiddagen besiktade vi in och sen var det tävling. Så att då kan man säga att det var ju helt nytt. Men just den här magin när man förstår hur noter funkar. Att man börjar se med öronen. Att det man hör från öronen fortplantas till en bild i hjärnan av hur vägen ser ut. Då blir det magiskt. Sen eh, körde jag kanske bara någon eller två tävlingar per år. Så att jag är inte så rutinerad på vad noter och sådär. Och sen fick jag frågan att åka med Stefan Hellin i Estland då i Historic EN 2014. Och då skulle vi ju reka och skriva egna noter och det hade jag ju aldrig gjort så jag sa verkligen till Stefan att ja, men du får ju skylla dig själv om, om du tar mig som kartläsare för jag har ju knappt kört rally själv och jag har inte skrivit noter eh, sådär. Sen fick vi ju lite hjälp på vägen men ändå det var väldigt eh, vågat av honom tycker jag. <laughs> Men jag har ju med mig så mycket från motorcykelåkningen, hur jag ser vägen. Och jag har ju kört mycket blind... Alltså hela Dakarhållet är ju blind. Du vet ju inte hur sträckorna ser ut, vi får inte räka. Så att jag är ju väldigt bra på att sätta linjer. Så det började vi införa i notskrivningen. Och där tror jag att jag har bidragit väldigt mycket till Stefan Helin med hur man ser vägen och hur man planerar körningen, när man skriver noter själv. Och sen nu i år fick jag åka med arrangörsnoter här hemma i Sverige igen, och det har inte jag gjort sedan 2011-2012, där hade jag arrangörsnoter. Och då inser man ju att den notskrivaren kanske ser vägen helt annorlunda än hur jag ser vägen. Så det har varit lite intressant med Lukas, liksom, när vi försöker komma på hur vi ska sätta linjen in i kurvorna och sådär. Och jag, jag tror min styrka som kartläsare är att jag försöker se hur man ska köra, hur man sätter linjen och sådär. Och inte bara att jag ska läsa i rätt takt utan även utveckla körningen och så. Mm. Så ja, på det sättet tycker jag att jag kan bidra.
0: Eh, vi, vi har ju pratat lite om eh, ja, skador och så eh, tidigare här under intervjun. Jag, jag har inte gjort många intervjuer med människor som har en skadelista på sin Wikipedia. Eh, vet du hur många gånger du har skadat dig inom motorsporten?
1: Ja, nu är det inte bara motorsporten, tack och lov. Men jag har ju samlat ihop under årens lopp. Någonstans, eh, jag tror det är 25 frakturer och blåmärken och ledband och sånt är nog ju knappt med där. Men räknar man in sånt så är det över 30, ja, då är det nog 40 blåmärken. Ju. Men jag har ju ganska stora blåmärken då, om ni ska kvala in på meritlistan. Men ja, jag har slagit mig mycket. Eh, och då kan man ju säga, är man talanglös eller har man bara otur? Ja, och lite så är det väl kanske att jag har ju satsat och när, speciellt när jag körde motorcykel då var det killarna som man försökte hänga på då det var ju bara gasa mer, bromsa senare så att det här med körteknik var inte så jag tror det har blivit mer proffsigt nu att man lär ut mer teknik att inte bara gasa så, utan när jag började var det bara gasa mer, bromsa senare. Eh, och där tror jag jag har blivit bättre nu faktiskt. Eh, hoppas i alla fall. <laughs> så, men eh, visst, men sen har jag gjort andra galna grejer också. När jag var liten, jag hoppade från gunga och bröt armen. Jag klättrade längst upp i ett träd och ramlade ner och bröt armbågar och så där, så att ja, det är inte bara motorsport.
0: Ja, så att, ja, men... Är det någon gång Är det någon gång som du har tänkt att Du kanske ska sluta med det här Du håller på med på grund av skaderisk
1: Jo ja, men det är det jag har gjort Flera gånger, jag har ju bytt Jag har slutat från road och började sedan du För jag tänkte det går lite långsammare Så där kan man nog inte slå sig Så mycket, och så ramlade jag och slog mig Och kanske jag slog mig Uh, så att absolut och sen skulle jag börja cykla mountainbike för jag tänkte det är väl kanske lite säkrare och då slog jag upp hela ansiktet så jag fick sy 40 sting. så att jo det har jag gjort och jag kan säga att min kropp är så trött på mig <laughs> när jag hittar på nya dumma saker uh, och samma sak när jag var trasig axeln då skulle jag Stå på händer eller gå på händer i en, ja, en sån intern tävling, och då lossnade ju alla ledande axeln istället. Så, att. Ja, så så har ju hänt. Ehm, helt klart. Men ähm, jag tycker ju jag tycker inte jag är helt galen. Men Det brukar man inte tycka. När man, när man inte själv tycker det, då är det så att alla andra, om det kanske är för att jag inte fattar hur galen du är, lite så. Ja, men men totalt äh, sett så tycker vad, jag att jag försöker att inte ta för stora risker så. All, all racing är ju risk management så är det ju äh, och jag jag kanske är lite mer högriskfaktor mm.
0: vad, vad händer framöver nu då SM-medalj som kartläsare och en som står och väntar med en ny motor ja, vad, vad, vad vill du ta dig an framöver
1: Ja, vi kan säga så att diskussioner pågår ju nu med Helins motorsport om nästa år. Och då är det att köra hela så stora SM, om man säger så. Så det vill de ju väldigt gärna. Sen har jag tänkt att köra lite själv. Det som står närmast på programmet är att köra Baja 1000 i Mexiko. Om två eller tre veckor. I en bubbla. I en sån klassisk Baja-bubbla. Och då, vet du, det finns inga framrutor eller rutor in är ju och... Sen är de uppjackade Så det ser ut som en bubbla på steroider Så sånt ska jag köra Om några veckor Sen finns det kanske vi får se Jag har fått en fråga Men nu vet jag inte riktigt Hur det blir Men det, det kanske blir något ökande rally också Vi får se, vi får se. Nu när det är efter corona ja. Så kanske det bara kommer igång. igen men vet man, är ju inte 50 längre liksom. Det är ju lite, det, man är inte ung och lovande på det sättet. Så att jag får vara glad för de tävlingarna jag kör nu. Mm. Extreme I e hade ju varit väldigt roligt. Att få prova
0: på. Faktiskt. Ja, vi, vi får väl se vad, vad, vad framtiden har att då. Du, du ska inte lura över Lukas till, till ökenskörning då?
1: Ja, jag har faktiskt pratat med Stefan om det lite grann. Så det, det, kanske, det kanske blir något sånt skoj i så vi får se. Det, det är ju inte det att man har råd att göra en riktig satsning. För det här är ju så stora pengar nu. För 20 år sedan kunde man köra som amatör. Det går knappt längre. Jag har ju diskussioner med mitt gamla team Rally Red UK. Och de säger också det att amatörklasserna håller på att försvinna helt och hållet. Utan nu måste du vara superrik och hyra in dig hos ett privatteam. Nu liksom. mm. är det lite tråkigt. Det är så mycket pengar.
0: Mm. Ja, men Så är det ju tyvärr det, det, den mesta motorsporten nu för tiden. Men vi får väl se. Eh, avslutningsvis Annie så har jag tre frågor som jag ställer till, till alla som är med. Den första av dem är vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
1: Ja, det är ju Dakar 2002, mitt första Dakar-rally. Att jag överlevde och kom i mål trots allt, trots allt som hände så är det det jag mest stolt över att jag genomförde.
0: Och du har ju fått resa då över världen och, och tävla i de här olika disciplinerna som, som du som du kört dig. Och vilken är den häftigaste plats i världen du fått besöka tack vare motorsporten?
1: Eh, Sydamerika, jag bara älskar Sydamerika och du har ju alla sorters terräng i den tävlingen. Så det är liksom en, ja, du har ju Aconcagua, alltså uppe i bergen Anderna, du har längs, eh, längs stranden i Peru och så. Här. Ja, Så det är fantastiskt, eh, samtidigt som Australien och sen såklart alltså Sahara, det är helt ändlöst. Med de stora, stora katedralsamdynor. Men så har det varit i Egypten och rejstat runt pyramiden. Alltså du vet, jag var varit på så galna ställen. Och Mount Everest som i för sig, det var ingen tävling. Men att vara på Mount Everest det är så där Man känner att man är lite närmare Gud. Om jag säger så. Mm. Så att, vad ska jag säga? Uh, ja, men det är ju vi uh. öken. Alltså öken som samling. Så där, det är det bästa jag vet. Mm.
0: Eh, nu har ju du kört både bil och, och motorcykel men, men vilket är då det bästa tävlingsfordon som du har kört?
1: <hör> ja, nu kommer jag säkert svära i kyrkan men alltså motorcykel är ju <hör> min röda dakar Dakarhoj. Det är min baby och den finns ju på museum nu på slott, Deras MC Collection där. Eh, det är... Det är så mycket jag själv, jag har byggt den själv, jag har dragit elsystem, jag har upplevt så mycket med den och motorcykel är det ballaste, alltså bil går inte att jämföra, så är det bara. Motorcykel är hardcore.
0: Ja, eh, så är det kanske. Men eh, vi, vi hoppas att vi, vi får se dig mer i bilar och mer i rally här i Sverige framöver. Du Annie, stort tack för att du tog ditt tid. Och så hoppas jag som sagt inneligt att vi ses i ralliskogen nästa år igen.
1: Det kommer vi göra, absolut. Det kan jag lova. Även, antingen kommer jag köra förhoppningsvis minnas hos rallit eller så hoppar jag in och är kartläsare. Så ja, jag kommer träffa er där ute, jag lovar. Ja.
0: Återigen ett riktigt stort tack till Annie som var med och pratade om sin fantastiska karriär och alla uh, äventyr och upptåg som hon gjort och inte minst på motorcykel men även då senare år som rallyförare och kartläsare i bil och hon tog ju då en bronsmedalj i Grus SM här bara för några veckor sedan tillsammans med Lukas Helin. Jättekul att prata med Annie om hennes fantastiska karriär och uh, nästa vecka är vi givetvis tillbaka med en ny livepod 19.00 här på Facebook-sidan. Men missa inte att gå in och, och lyssna och titta på tidigare veckors avsnitt. Som sagt ett 60-tal program har vi gjort sedan pandemin start. Du hittar de här på Facebook eller så söker du på Rally Live eller Rally Studion där du hittar poddar. Och så kan du titta och lyssna på mängder med rallyintervjuer med allt från förare och kartläsare som Stig Blomqvist, Arne Hertz, vi hade ju för några veckor sedan med Jocke Nyman som tog SM-guld här 2009. Och ja, Pernilla Solberg-Petter, Solberg-Henning Solberg. Vi har gjort väldigt mycket intervjuer så det finns mycket att titta och lyssna på. Så passa på att göra det här nu när tävlingssäsongen börjar klinga av. Nästa vecka är vi tillbaka 19.00. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande. Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires. MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta -nät, AM Elteknik, Maxmoduler, Heda Skandinavien
1: och Gervelius Stor.